0: Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Pinil Palembang mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Sebelumnya mari berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah dan tolonglah kami melalui kasaruh kudus lewat hikmat Tuhan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat 9-21 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hanyalah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang, yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, Hidup dalam, dalam perdamaian dengan semua orang Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murga Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan Tetapi jika seterumu lapar Berilah dia makan Jika ia haus Berilah dia minum Dengan berbuat demikian Kamu menumpukan bara api di atas kepalanya Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya dan memberitakannya serta melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini kaya banget ya kalau mau menguraikan dalam tempo 15 menit yang durasi... Renungan yang biasa saya bawakan untuk kita sekalian saat ini uh, sangat kurang. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan beberapa pokok saja dari sekian banyak pokok menarik yang disampaikan oleh Paulus pada ayat 9-21 ini. Paulus bilang begini, kasih itu jangan pura-pura. Bagaimana kamu model kasih yang tidak pura-pura itu? Nah, dia uraikan dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-21. Model kasih yang tidak pura-pura itu bagaimana? Lihat ayat yang ke-10, saya suka menguraikan ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Taukah saudara terjemahan dari teks ini? Kalau dipakai uh, uh, teks Yunani itu, Te Philadelphia, Eis Aleus, Philoterogoi. Tetimi alus este menoi. Kalau mau diartikan liter begini. Di dalam kasih persaudaraan satu sama lain. Mari abdikan diri untuk saling menghormati dan menghargai. Nah sayang sekali lembaga kitab Indonesia tidak menerjemahkan kata progo menoi yang berarti menghargai. Jadi orang percaya yang mengasihi harus masuk dalam kasih. antar sesama orang lain dianggap seperti saudara, tingkatan Philadelphia kasih persaudaraan lalu abdikan dirimu lihat kata uh, devoted Devo, devoted ini uh, mengabdikan mengabdikan diri untuk saling menghormati dan menghargai kalau di lembaga kita Indonesia kan cuma pakai menghormati padahal menghargai juga Menghormati berarti membuat orang ada di atas. Dan aku ada di bawah. Sementara menghargai berarti memberi nilai tinggi kepadanya. Sudah di atas dia dapat nilai tinggi lagi dia. Dan itu dilakukan dalam bentuk pengabdian. Devoted. Wow itu luar biasa. Jadi ketika saudara mau dikatakan tidak termasuk kategori kasih yang tidak pura-pura ya seperti ini. Orang lain, orang lain. Orang lain, tak sekandung, tak saudara, saudara anggap seperti saudara. Philadelphia. Lalu mereka ini saudara bawa ke level yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari saudara. Dan memberi nilai yang tinggi kepada mereka. Dan sifatnya adalah pengabdian. Jadi mengabdikan diri pada proses menghargai orang dan proses menghormati orang. Jadi mengabdi. mengabdi. Jadi... Uh, Ini luar biasa loh, saya susah menjelaskannya, tapi kaya banget ini ayat yang ke-10, bagaimana kasih itu disebut tidak pura-pura. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13 dan ayat 14. Eh, sorry, ayat 13 dulu. Bentuk kasih yang tidak pura-pura adalah caring. Peduli dengan cara memberi bantuan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Maksudnya adalah, pada tahap berikut, kasih yang tidak pura-pura adalah uh, sense of humanity, sense of belonging, rasa peduli, peka terhadap kebutuhan orang lain, peka terhadap orang lain yang perlu dibantu, peka bahwa dia punya kekurangan dan aku harus menutupi kekurangannya. Itu itu ayat 13. Itu yang dikategorikan sebagai kasih yang tidak pura-pura. Meningkat ke hal yang lebih tinggi, wah luar biasa. Diat 14, coba lihat. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kemarin saya sudah bilangkan kata berkatilah ini dari kata barak yang berarti jalin hubungan yang dalam. Orang sakiti engkau, kata Paulus. Orang aniaya engkau, jangan kau jauhi. Sebaliknya kau jalin hubungan yang dalam. Kau doakan dia. Engkau doakan dia supaya berhasil. Engkau lakukan hal yang oh, aduh tidak mudah ketika kemudian Dalam kondisi konflik, saudara justru diminta untuk jalin hubungan tetap dalam. Silaturahmi nggak terputus. Sudah. Lalu kemudian, kasih yang tidak pura-pura itu adalah 15 mengungkapkan. Engkau mampu menangis dengan orang yang menangis Engkau mampu tertawa dengan orang yang tertawa Engkau meminjam sepatu orang lain Maksudnya adalah Kalau saudara memakai sepatu orang lain Dia rasa sempit Saudara juga merasa sempit dan sakit Jika dia merasa nyaman Saudara juga akan merasa nyaman Jadi di dalam kenyamanannya Engkau merasa nyaman Dan dalam tangisnya Engkau juga turut menangis Kasih yang tidak pura-pura itu Mampu untuk merasakan Merasakan apa yang dialami orang lain Selanjutnya Uh, saya lompat Bapak Ibu di ayat 17 sampai ayat yang ke-21 Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, cacimaki dengan cacimaki Bapak Ibu membalas ke, uh, kasih dengan kebencian itu kejahatan Membalas kasih dengan kasih itu manusiawi, wajar, biasa orang lakukan itu Tapi membalas kebencian dengan kasih itu yang ilahi Itu yang Tuhan lakukan. Dan itu yang Tuhan ingin saudara lakukan. Ketika orang melakukan kejahatan, kemudian Paulus bilang, lakukanlah kebaikan. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Enggak mudah. Itu sangat sulit, luar biasa. Terakhir, kasih yang tidak pura-pura itu ditunjang dengan konsep begini. Sebab, jika kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, jika kita memberi makan orang yang menjadi musuh kita, Jika kita mengerjakan hal yang baik dan tetap baik, di saat dia tetap berupaya mengerjakan kejahatan, pastikan ada orang tanya, lalu apa untungnya? Saya bikin baik, dia tetap bikin jahat ke saya. Paulus bilang begini, lakukanlah yang baik. Kerjakan yang baik, beri makan musuhmu. Kerjakan yang baik walaupun dia melakukan yang jahat. Apa efeknya? Bapak Ibu Ngeri R20, di saat engkau melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati engkau, perhatikan baik-baik, engkau sedang menumpukan bara api di kepalanya. Eh, bara api itu berarti hukuman yang tidak langsung, yang sedang diberikan dan disiapkan oleh Allah. Eh, Ngeri loh Bapak Ibu, kutukan. Di mana keuntungan saya? Saya tidak boleh balas. Mengapa? Karena pembalasan itu hak Tuhan. Tapi ketika saya mengerjakan kebaikan kepada orang yang jahat, bara api ada di kepala orang itu. Dia siap dihukum oleh Allah. Eh, konsep ini penting supaya orang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di ayat yang ke-21. Dan saya mau katakan kepada saudara, ini tidak mudah. Ini kalau diuraikan lebih dalam, oh berat banget. Saya kira itu dulu firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak-Ibu, di tiap perjalanan saudara, selama Bapak-Ibu berjumpa dengan orang lain, dan saya yakin Bapak-Ibu pasti akan berjumpa dengan orang lain, kecuali Bapak-Ibu tinggal di hutan sendiri, maka tidak akan konflik. Sebab konflik itu selalu melibatkan dua orang atau lebih. Pergesekan akan terjadi jika ada dua orang atau lebih. Maka setiap terjadi perjumpaan antara dua orang, suatu saat akan terjadi pergesekan. Betul kan? Saudara akan mengalami percekcokan dan pergesekan itu akan terjadi sesuatu yang besar dalam pergesekan dan kemudian barangkali mengalami kepahitan. Saudara terluka dan lain sebagainya. Di saat itulah saudara diuji tentang apakah kasihmu tulus atau kasihmu pura-pura. Sebab menurut Paulus, tidak peduli konteksnya apa. Engkau nyaman atau tidak? Dia baik atau tidak? Dia mengasihi atau tidak? Dia buat jahat atau tidak? Paulus bilang, tidak peduli. Kasih yang tidak pura-pura adalah kasih yang dilakukan tanpa memandang situasi. Perhatikan baik-baik. Kasih yang tidak pura-pura adalah seperti yang saya uraikan tadi. yaitu kasih yang dilakukan tanpa memandang situasi. Banyak orang melakukan kebaikan karena, menggunakan kata karena. Saya bikin baik supaya saya dapat ini. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Saya mengupayakan apapun agar dia melakukan itu. Itu kasih yang pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura adalah kasih yang tanpa alasan. Seperti ini. Dia mengasihiku meskipun. Dia tidak, uh, dia tidak mengasih aku mengasihi ku meskipun dia tidak mengasihi aku. Aku mengerjakan hal yang baik kepadanya walaupun tiap hari walaupun dia bikin kejahatan. Ini kategori kasih yang tidak pura-pura. Maka hal yang pertama saya mengatakan begini kepada bapak ibu. Jika saudara berani mengatakan aku mau mengasihi dan pada diriku ada konsep kasih, maka kasih tidak dipengaruhi oleh situasi. Uh. Kalau tidak, maka saudara terkategori memiliki kasih yang pura-pura. Ini yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Melepaskan pengampunan tidak mudah. Karena ternyata secara tidak langsung, ayat 9-21 membicara soal itu. Apapun yang terjadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Cacimaki dengan cacimaki. Tetapi berkatilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya. Berarti apa itu? Ini konsep untuk melepaskan pengampunan seakan, seakan dia tidak mengerjakan kejahatan untukmu. Bapak-Ibu ini tidak mudah. Uh, kalau saudara mengatakan mujizat terbesar yang dibuat oleh Yesus adalah uh, membangkitkan orang mati atau menyembuhkan yang sakit, saya mau bilang salah. Uh, mujizat terbesar yang dibuat oleh Yesus adalah mengerjakan kasih. Begini Bapak-Ibu, andai kata, mari kita berandai. Bayangkan, Yesus dalam posisi benar kan? Lalu dia disalib. Baru ada yang bilang, tunjukkan kuasamu kalau kau memang anak Allah. Coba mi, coba tunjukkan bahwa kau adalah sungguh-sungguh Allah yang Allah yang luar biasa. Bapak ibu, kalau saya jadi Yesus, sudah saya benar, saya tetap dianiaya, mereka tidak hargai pengorbananku. Maka secara manusiawi kalau saya jadi Yesus, kalau saya ya, saya akan turun dari salib. Saya akan buktikan bahwa saya Allah. Saya akan turun dari salib, dan saya tampiling mereka bolak-balik. Itu nature, itu natural sekali, itu manusiawi. Tapi andai kata Yesus turun dari salib, keselamatan tidak terjadi. Andai kata Yesus turun dan tampiling bulak balik, misi gagal sebab misinya bukan menghukum, tapi justru mengampuni. Jadi kalau saudara mengatakan mujizat terbesar yang buat oleh Yesus adalah membangkitkan orang mati atau apapun yang lain, enggak. Mujizat terbesar adalah ketika dia melepaskan pengampunan yang luar biasa tanpa alasan. Walaupun situasi tidak tepat. Maka hal yang sama saya mengatakan begini kepada saudara. Jika engkau mengasihi karena dikasihi, itu manusiawi. Level orang Kristen bukan di sisi manusiawi. Level saudara saya di level ilahi. Yaitu aku tetap mengasihi walaupun aku mengalami kejahatan. Sebab membalas kasih dengan kasih itu manusiawi. Tapi membalas kebencian dengan kasih itu yang ilahi yang Tuhan buat. Dan bukankah saudara saya dipanggil untuk itu? maka kekristenan dipanggil melampaui batas. Tapi kan kenapa orang lain orang lain mereka enggak selevel dengan saudara? Level saudara adalah level ilahi sebab saudara dipanggil untuk serupa. Kan kemarin saya enggak bahas tentang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara dipanggil untuk menjadi ciptaan Allah yang menggambarkan tentang Allah. Maka tindakan-tindakan ilahi harus saudara lakukan. Apa itu? Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. membalas kebencian dengan kasih. Terakhir, tidak mudah. Tidak mudah, tidak mudah. Baru muncul ayat 11 sampai 12. Enggak mudah. Maka supaya jadi mudah, lihat ayat 11. Jangan kendor. Tetaplah menyala-nyala seakan engkau sedang melayani Tuhan, ayat 11 bilang. Dan kalau di titik itu engkau kesulitan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Klipsei itu kesesakan itu sebenarnya bukan kesesakan. Terjemahan yang tepat tuh tindihan bertubi-tubi tekanan yang tak mudah. Makanya dibilang kesesakan oleh lembaga kitab Indonesia. Bersuka cita dalam pengharapan. Sabar tanggung itu. Supaya saudara terkategori memiliki kasih yang tidak pura-pura. Selamat Bapak Ibu. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Selamat mengerjakannya. Kiranya Tuhan menolong sudaran saya melakukannya. Selamat mengasihi tanpa tergantung situasi. Haleluya. Amin. Mari berdoa, Bapa syukur untuk firman Tuhan ini, kami sungguh mendapatkan pelajaran khusus tentang kasih Allah, tentang tidak pura-pura, sulit Tuhan, berat, menghadapi kenyataan, menghadapi pergesekan, tidak mudah. Tolonglah kami untuk naik level lebih tinggi, yaitu level ilahi, bukan menjadi Allah tentunya, tapi menjadi segambar dan serupa dengan Allah. untuk mengerjakan kasih yang sesungguhnya dan tidak pura-pura. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.